0: der grün-weiße Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Nach etlichen Wochen Pause habe ich heute wieder einen interessanten Gast hier im Keller, Daniel, Trainer der A1. Wir wollen heute mal ein bisschen die, ja, ich sage jetzt mal ganz platt hinrunde, ein bisschen Revue passieren lassen. Schön, dass du da bist, Daniel. Ähm, für den einen oder anderen, der vielleicht den Podcast von dir noch nicht gehört hat, stelle dich einfach mal kurz vor für die, die heute vielleicht zum ersten Mal dabei sind.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Ähm, ja, ich bin Daniel Piri, bin 31 Jahre jung oder alt, kommt immer auf die Perspektive an, ähm, trainiere die A-Jugend in, in Brauweiler. Ja, sehr, sehr
0: erfolgreich, muss man sagen. Ja, mit, mit Einschnitten. Also hätte besser laufen können tatsächlich noch,
1: aber grundsätzlich haben wir eine Hinrunde gespielt, die zufriedenstellend war. Ja.
0: Zufriedenstellend, okay. Ja. Jetzt grinst er. Ich würde ich würd sagen, die Hinrunde habt ihr echt gute Spiele hingelegt. War doch lange Tabellenführer, ne?
1: Ja, genau. Und dann mhm. ist es halt so ein bisschen ärgerlich, dass sie die am Ende ähm, ja Abgibst und äh, aber das, auch, aber das auch ist ja auch
0: heute ein bisschen Thema der, der Folge: ähm, Revue passieren lassen. Mich interessiert jetzt als allererstes Mal Privatperson Daniel, was ist so in den letzten viereinhalb Monaten privat bei dir passiert oder nicht passiert? Ähm, ja, wenn es da was Interessantes gibt, einfach mal raus damit.
1: Ja, ich muss gerade mal überlegen. Also, was auf jeden Fall geschehen ist, ist ich habe die B-Lizenz-Prüfungswoche absolviert und auch bestanden. Darf, darf
0: man fragen, mit welcher Note?
1: <lacht> darf man fragen? Ähm, 8, irgendwas. Also, mir wurde gesagt, dass sie auch glauben, dass ich die B-Elite-Lizenz machen könnte. Ich müsste halt die Prüfungswoche nochmal wiederholen. Und in der der Lehrprobe. Hätte es vielleicht noch ein, zwei Punkte mehr haben können, dann hätte das auch, glaube ich, gepasst.
0: Jetzt, ich versuche jetzt mal, den richtigen Knopf zu finden. Ein Moment. Nee, das war der falsche. Nee, das war auch der falsche. Auch? Ich suche den. Nee. Ah. Einmal. Einmal für dich, Daniel. Unser <lacht> ja. Publikum rastet ja. aus. So.
1: Danke gleichfalls an der Stelle. ne? Ja. <lacht>
0: Aber es geht ja nicht um mich, so es geht ja um mich. Also, ähm, kommen wir wieder. Ernst der Sache, ich finde das cool. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass das äh, ja am Ende dann doch eine herausfordernde Situation ist. Ähm, deshalb guter Punkteschnitt. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Mich freut das. Ein weiterer B-Lizenz-Trainer in Brauweiler. Gut, gut. Du bist jetzt ja, in den viereinhalb Monaten äh, mit deiner Mannschaft eine Reise gegangen, ja, ich denke mal, da können wir, wie ich es eben gesagt habe, erfolgreich. Da hätte so keiner mit gerechnet. Glaube ich einfach mal, dass man ähm, nicht damit gerechnet hat, dass du da oben so mitmischst.
1: Ja, wenn ich jetzt mal so ein bisschen länger Revue passieren lasse, so ab Mai mussten so anfingen jetzt müssen wir eine Mannschaft auf die Beine stellen für die Bezirksliga wir hatten letztes Jahr viele 2002er die jetzt hoch in den Senioren sind viele sind in der zweiten angekommen einige sogar in der ersten ähm, mussten wir halt schon eine komplett neue Mannschaft aufbauen ähm, haben denn, haben es glaube ich ganz gut gemacht Spieler dazu bekommen die auch gut reingepasst haben hat sich relativ gut eingefunden dann sind wir gut in die Saison gestartet, nach einer Vorbereitung, die immer schwer ist im Jugendbereich, weil du immer Spieler hast, die im Urlaub sind, gerade im Sommer konnte man wieder reisen, das konnte man lange Zeit ja. vorher nicht, ähm, da haben wir auch Testspiele gemacht, ähm, wo die halbe A, 2 oder Spieler aus der B, 1 dabei waren, wo du einfach froh bist, wenn du dann äh, 13, 14 Spieler da hast, ähm, ja, dann haben wir gut in die Saison gefunden, hatten eigentlich direkt zu Beginn ähm, ein auf ganz hohem Niveau, haben Fettweiß dann 4-3 geschlagen. Also das war auch, glaube ich, für jeden, der draußen stand, einfach ein gutes Spiel, weil da zwei Mannschaften bemüht waren, guten Fußball zu spielen. Nach vorne zu spielen. Ja, nach vorne zu spielen. Sieben ja. Tore fallen auch nicht genau. in jedem Spiel. Dann war da ein Tor bei, also der Friedrich, der da aus... Du meinst den Freistoß. Ja, ja, der da aus 35 Metern das Ding oben links reinhaut. Ist natürlich auch aus der Distanz immer auch ein Torwartfehler, aber den musste du erst mal so platzieren. Also der war schon stark geschossen von dem Jungen. Ähm, gestartet, dann haben wir danach ähm, in Radheim, glaube ich, gespielt, ähm, haben gewonnen, haben das Spiel eigentlich auch souverän geführt, ähm, nach dem Gegentor wurde es ein bisschen, ja, was heißt hitziger, aber so ein bisschen nervöser ähm, Ja und dann wurde uns am Ende des Spiels gesagt, äh, Jungs, ihr seid jetzt Tabellenführer, ähm, ich weiß gar nicht, wer gepatzt hat, ich glaube Düren hatte dann <lacht> Unentschieden gespielt oder verloren. Und ähm, ja, dann waren wir eine lange Zeit Tabellenführer, ähm, hatten denn vor den, also die nächsten Spiele hatten wir auch gewonnen, ähm, hatten denn vor den Ferien ähm, das Spiel gegen Düren.
0: Herbstferien, ne?
1: Vor den Herbstferien, genau, ja. danke. Vor den Herbstferien das Spiel gegen Düren in Düren und ja, da... Äh, da waren die einfach in allen Belangen ticken besser und das äh, spiegelt sich auch nachher im Ergebnis wieder. Äh, da haben wir relativ froh verloren mit 6-0, glaube ich. Ähm, ja also.
0: Ja gut. Ich glaube, wir sollten die Saison jetzt nicht an einzelnen Ergebnissen. Es gibt ja immer einen, der besser ist und einer, der der schlechter ist an, an einzelnen Tagen. Es gibt auch Tage, glaube ich, wo der wo die bessere Mannschaft verliert und die ja. ja, es ist ja. immer so ein
1: bisschen Tagesform. Genau. Und an, dem, an dem Tag war Düren uns einfach überlegen. Das kann man, glaube ich, neidlos anerkennen. Ähm, Düren ist vielleicht auch einfach nochmal ein Verein, der ein Ticken größer ist als, äh, als Brauweiler. Ähm, haben sicherlich auch nochmal im Gesamtkontext größere Ambitionen als wir. Ähm, ja, dann hatten wir die Herbstpause und da war so ein, so ein kleiner Bruch nicht wegen dem letzten Spiel. Sondern dann sind Spieler wieder im Urlaub, so danach fing das an mit der Krankheitssaison, sage ich mal, Denn ab, ab Ende Oktober, November sind die Spieler dann eher mal krank. Ähm, ja, dann, dann hatten wir das erste Spiel nach den Ferien in, in Glash. haben in den Ferien kein Testspiel gemacht, weil wir halt auch wenig Trainingsbeteiligung hatten aufgrund von Urlaub mhm. und Krankheiten haben dann 2-1 gewonnen mit einem Arbeitssieg, aber verdient gewonnen. Die hatten nicht so viele Chancen, ehrlich gesagt. Wir hätten vielleicht das eine oder andere Tor noch mehr machen können. Aber letztendlich ist ein 2-1 bis zum Ende knapp, weil wenn du dann noch irgendwie eine Ecke <lacht> reinkriegst oder irgendwas, ja. dann, dann hast du zwei Punkte liegen lassen. Ähm, ja, das war gut. Und danach die Woche war der Bruch da. Ähm, da haben wir zu Hause gegen Pfalz Quartier gespielt die haben es gegen den Ball, haben es gut gemacht. Die haben bei uns den, den Friedrich und den Philipp auf der Doppel-8 äh, zugestellt. Die hatten nicht so viele Möglichkeiten in dem Spiel. Wir hätten aber trotzdem vor dem 1-0 von denen 2-3-0 führen können, weil wir da zwei-, drei Mal alleine auf den Torwart zulaufen und ich glaube zweimal rechts daneben schießen und einmal in den Torwart anschießen. Ja, und so ein Spiel verlierst du nachher 3-1, total unnötig. Also das ist auch das Spiel, wenn du die Tabelle siehst, du hast sie dir vorher angeguckt, wenn wir da die drei Punkte holen, sind wir jetzt Tabellenführer und jetzt haben wir halt äh, zwei Punkte Abstand aufs Düren, äh, auf Düren und einen Punkt auf Fettweiß. Ähm,
0: ja. aber, aber nichtsdestotrotz darf man doch einfach mal sagen, okay, ähm, klar guckt man dann immer gerne nach oben, was wäre, wenn, aber ich glaube, ähm, wir gehen jetzt mal wieder zum Anfang ähm, der Saison. Da hätte doch keiner damit gerechnet, dass die A1 aus Brauweiler nach einem ja, neu zusammenstellen oder so äh, auf dem dritten Platz ist. Ja,
1: also ich, gern, we ja. ich weiß,
0: du sagst jetzt natürlich, ähm, <lacht> aber ähm, ich glaube, dass der ein oder andere Verantwortliche da vielleicht schon etwas defensiver in der ja. Platzierung war.
1: Ja, also unser Ziel war ja von Anfang an unter die ersten fünf zu kommen, damit wir nächste Saison auch wieder Bezirksliga spielen dürfen oder können, ohne die Qualifikation spielen zu müssen. Das heißt, dass wir frühzeitig planen können für die nächste Saison. Ähm, nach oben sind es jetzt nur zwei Punkte auf den Tabellenführer, <lacht> wobei man sagen muss, dass Düren selber gar nicht aufsteigen darf, weil das äh, die U18 ist und die U19 spielt in der Mittelrheinliga. Wenn die aufsteigen würde in die Bundesliga, dürfte die U18 auch aufsteigen. Können die
0: denn überhaupt noch in die Bundesliga aufsteigen?
1: ich glaube, die Tabelle gibt es gerade nicht her, aber die Bundesliga, ich weiß nicht, wie, wie weit das Gedankenspiel ist, aber es gibt ja das Gedankenspiel, genau. dass die Nachwuchsleistungszentren da irgendwie eine Runde unter sich aufmachen. Ja. Ähm,
0: das ist doch auch fix.
1: Ich, ich kann es dir gar nicht sagen, wie gerade der aktuelle Stand ist. Vielleicht
0: gibt es eine Bundesliga-Light, weiß man nicht. Ja.
1: <lacht> es gibt auf jeden Fall, also dieses Jahr werden die Absteiger noch äh, aufgrund der Anzahl der Absteiger aus der äh, Bundesliga
0: bestimmt. Okay. Also, ich äh, ich, ich habe aber was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, hast du, du hast ja gesagt, quasi, ihr habt ja, eine, also ich sage jetzt mal, mit ihr meine ich, du und dein Co-Trainer, der leider zu, ich sage jetzt mal feige ist, sich hier hinzusetzen und um mit uns einen Podcast zu machen. Viele Grüße an dich, bist jetzt selber schuld. <lacht> Nein, ähm, ihr habt ja eine neue Mannschaft quasi aufgebaut. Hattest du in ich weiß, da wird jetzt ähm, vielleicht ein Nein kommen, aber hattest du in der ganzen Vorbereitungszeit auch mal so ein bisschen Bedenken, ähm, ob das eine richtig gute Truppe wird oder warst du von vornherein ähm, ja überzeugt davon, dass sie am Ende des Tages eine, eine konkurrenzfähige Truppe in die Bezirksliga schickt?
1: Also als der Kader stand, war ich bin schon davon ausgegangen, dass wir eine Mannschaft haben, die... Ähm die das Saisonziel erreichen kann, unter die ersten fünf zu kommen. Ähm, ich hatte ja von Anfang an gesagt, dass Düren eine Mannschaft ist, die, die ich vor uns sehe. Und mhm. äh, Rott tendenziell auch eine Mannschaft ist, die, die, die gut ist. Tatsächlich steht die jetzt hinter uns, aber da haben wir halt auch verloren. Also äh, <lacht> <lacht> Ihr merkt schon, die Niederlagen, Niederlagen sind ja. äh, der ja, Stachel. Das also ist ja immer noch ein Rückspiel. Ähm, ja. ja, und also. Fettweiß hat jetzt einen Punkt mehr, da haben wir das Hinspiel gewonnen. Das äh, wird das erste Rückspiel sein, sobald wir, also wenn wir denn äh, normal weiterspielen dürfen, ähm, dann wird sich das ergeben. Ne? Das ist so ein Spiel, wo du halt weißt, okay, kannst du jetzt weiter oben angreifen oder äh, hast du denn nach dem Spiel vier Punkte Abstand auf Türen? Ja.
0: ja, aber das, das da, also ich habe ja den ein oder anderen ähm, Spieler von dir... Äh, verfolge ich ja so ein bisschen auf Insta und wir schreiben uns auch hier und da mal, also äh, die haben ja schon ja, ihren, ihren ähm, wie soll ich das sagen, Weg, den sie da gehen wollen. Ne? Also Das Ziel ist ja nicht ähm, zu sagen, okay, wir sind äh, Vierter, Fünfter, sondern die Jungs, die haben ja schon die, den Anspruch, da oben anzugreifen.
1: Ja, und also wenn du die Hinrunde lange Zeit so gut spielst, ist der Anspruch natürlich auch irgendwie gerechtfertigt. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, wir haben jetzt über unserem Niveau gespielt. Also das finde ich nicht. Wir haben gerade ähm, am Anfang richtig schön Offensivfußball gespielt, auch gewusst, was wir mit dem Ball machen. Und ähm, ja, danach ist das so ein bisschen abhanden gekommen, weil A, weniger Leute auf dem Training waren. Dann ist das Wetter vielleicht auch mal ein bisschen schlechter, das heißt, der Ball ist vielleicht ein bisschen schwieriger anzunehmen. Ähm, ja. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir das abrufen, was wir die ersten Spiele hatten. Aber nochmal, um zurückzukommen zu deiner Frage, äh, ob ich äh, mit der Situation, in der wir uns jetzt befinden, gerechnet hätte. Ähm, ich hatte am Anfang so ein bisschen Bedenken, ähm, weil wir ohne gelernten Innenverteidiger spielen. Also es sind jetzt zwei Spieler, die bei mir äh, Stamm-Innenverteidigung spielen. Der, der Benne, äh, der wird sich glaube ich auch gerne rechts außen sehen. <lacht> Und der Olli Brandt ist eigentlich ein, ein guter Sechser. Aber,
0: aber ist das nicht Prinzip, also wenn ich jetzt mal, ich meine, okay, A-Jung, D-Jung ist, ist eine Riesenspanne, aber prinzipiell sieht sich ja jeder Spieler auf einer anderen Position, außer der Torwart und der Stürmer. <lacht> also, ähm, Aha, äh, so, ich, ich sage es einfach mal, ich habe das auch. Ähm, also ich, vor der Saison habe ich bei mir den Emilio, der hat sich auch eher offensive Part gesehen, den habe ich zum IV umgebaut. Der macht das sensationell. Ich glaube, halt die, die Spieler sehen sich immer irgendwo da, wo, wo immer die Sonne scheint, wo es den, den Torjubel gibt.
1: Also ich glaube, so gerade im Zentrum bei uns, also sechs und acht, die Spieler wissen schon, dass sie äh, da wahrscheinlich ihr, ihr bestes Spiel spielen. Aber tatsächlich bei beiden Außenverteidigern ist es so, dass sie auch hin immer wieder sagen, ach Daniel, kann ich dir mal eins vorspielen im Mittelfeld? Ja. ja.
0: Gut, also... Du hattest jetzt keine, also meine Frage damit zu beantworten, es gab jetzt nicht den Moment, wo du dachtest, oh, das wird eine schwere Kiste, also, sondern du warst sehr überzeugt von dem, ähm, was du machst und was die Mannschaft macht.
1: Also in der Vorbereitung habe ich schon gedacht, ähm, ne, Düren wird halt stärker sein als wir, aber dahinter gibt es halt niemanden, vor dem wir uns verstecken müssen und dass das Ziel 1. bis fünfter durchaus realistisch ist. Ähm, denn in der Herbstpause war halt so das musst man mal gucken, wie du wieder reinkommst, nach drei Wochen spielfrei. Ja. So, mit dem Sieg in Glech warst du eigentlich auch positiv gestimmt <lacht> und äh, dann kam es anders.
0: Aber ähm, ist es eigentlich, also klar, ich sag mal, ich mache mit den die, mit meinen jungs ähm, sind wir durch, bis auf die Ferien haben wir durchtrainiert, also da, wo es ähm, nicht ging, haben wir nicht trainiert, aber eigentlich haben wir immer trainiert. Ist es bei den A-Jugendlichen dann schwieriger, den Schalter wieder umzulegen? Also ich weiß jetzt nicht, wie ich die Frage ähm, anders stellen soll. Glaubst du, dass da...
1: Also wir haben die Herbstferien auch durchtrainiert, ähm, teilweise dann halt auch mit sieben, acht Mann, wo man auch sagen muss, das macht den Spielern in der Regel nicht so viel Spaß und uns als Trainer halt auch nicht. Ja. Ne? Weil dann, okay, was machst du? Du machst ein bisschen warm, dann machst du vielleicht ein bisschen Techniktraining und dann versuchst du halt in irgendeine Spielform zu gehen. Wenn du Glück hast, hast du zwei Teuter, da hast du zumindest auf zwei große Tore gehen kannst, aber... Äh Hast du dann halt auch manchmal nicht und dann gehst du halt irgendwie auf, auf diese kleinen Hockey-Tore oder diese dreimal 1 meter tore Ja, ähm, ja das, das macht auch mal Spaß, aber du willst natürlich auch immer Dinge trainieren, die du am Wochenende sehen willst. Und wenn, wenn du da nicht die richtigen Spieler da hast, dann bringt es halt nichts, das zu trainieren. Ähm, ja, also wie war die Frage nochmal?
0: <lacht> Nein, ähm, es geht, oder die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, also ich sag mal, A-Jugendliche sind ja erwachsene Männer. Also werden, nah, nahezu, ja. ähm, dass es dann vielleicht etwas schwieriger ist, die wieder in diese Motivation reinzukriegen, ey, passt auf Jungs, wir sind jetzt hier an einem Punkt, das gefällt mir nicht, jetzt müsst ihr mal wieder ein bisschen pushen, ähm, also ich sage jetzt einfach mal, bei 13-jährigen Jungs gehst du halt hin als Trainer und sagst, ey, ich bin nicht zufrieden mit dem, wie das hier gerade läuft, das ist zu wenig, ähm, dann gucken die schon an, dann sagst du, 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 ihr spielt am Wochenende nicht, ich übertreibe jetzt mal, ähm, dann laufen die, die vier Meter mehr. Ich stelle mir das jetzt bei einem 19-, 18-, 19 schwierig vor, wenn du hingehst und sagst, du pass mal auf, wenn das alles ist, was du bringst, dann spielst du am Wochenende nicht, weil die Jungs ja eigentlich ihren Stellenwert in der Mannschaft genauer oder besser kennen. Ja, weil du, weil du ja jetzt eben sagtest, dass da so ein kleiner Bruch drin war, ich will, ich will, will euch jetzt nicht unterstellen, dass da der ein oder andere Trainingshole ist, aber dass man vielleicht durch die gute Situation dann vielleicht auch ein bisschen zufriedener ist, als man das ähm, sein sollte. Nee, ich weiß, ich es ist, jetzt, ich, schw ja, ist schwierig, teils, ich will deine also, Jungs jetzt ja. auch nicht hier in den Scheitel hauen, weil ich glaube, das sind alles gute Jungs und die auch einen guten Charakter haben. Aber ich hoffe, du verstehst, worauf ja, ja. ich hinaus möchte.
1: Also teils teils sicherlich gibt es ein, den einen oder anderen, der sagt, ja, wir haben die letzten Spiele gewonnen, wir werden die nächsten auch schon irgendwie gewinnen. Ja. Ähm, aber ich glaube, da ist auch die Aufgabe des Trainers im Erfolg, besonders kritisch zu sein. So nach dem Motto, ja, wir haben jetzt gewonnen, aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Da spielst du auch mal gegen Mannschaften, die halt einfach auch wesentlich schwächer sind und du kommst mit einem schlechten Spiel durch oder mit einem mäßigen Spiel dann gibt es aber auch Spiele, wo du verlierst, aber eigentlich super gespielt hast. Wir haben in Rott ähm, 6-0 verloren, bis zu 4-0 waren wir mindestens gleichwertig. Und die ersten 20 Minuten waren wir eigentlich die bessere Mannschaft. Also kamen die, die Spielereltern oder Zuschauer nachher zu mir und haben gesagt, boah, nach der ersten Viertelstunde haben wir gedacht, boah, das, da gehen wir heute unter. Also haben wir richtig guten Fußball gespielt, ähm, hätten auch wieder führen können, aber haben halt einfach nicht das 1-0 gemacht und...
0: Da können wir ja eigentlich direkt weitermachen. Ich würde von dir gerne mal das Highlight der ich sag jetzt immer Hinrunde, ich weiß, es gibt ein paar nee, ein oder zwei Spiele, ne noch gar nicht die Hinrunde, ne? Nur Hinrunde, Nur ja. Hinrunde. ja gut. Also ja, ja. Highlight der Hinrunde. Weil vielleicht gibt es auch zwei, einfach mal so, also, ich weiß den Freistoß <lacht> haben wir schon genannt.
1: <lacht> Aber das, das ganze Spiel, also auch wenn es der erste Spieltag war und dieses blöd vom Anfang an, von also so das erste Spiel als Highlight, Klar, du hast zum einen die Erwartung, okay, jetzt fängt endlich wieder die die Liga an. Ähm, waren, glaube ich, auch sehr fokussiert auf das Spiel und hatten halt auch einen Gegner, der richtig gut mitgespielt hat. Also ähm, wenn du dir die Tabelle anguckst, ist ist letztendlich der Zweite gegen den Dritten gewesen.
0: Vinny Rönig, übrigens der Trainer. Ja, ich und glaube und schon gesagt, das ist ja, mein, das war mein Ausbilder in der C-Lizenz.
1: Ja, und, und Fettweiß ist halt auch ein... Ein guter Verein, der gut aufgestellt ist, das ist ja nicht äh, wie wir, Brauweiler, sondern das ist ein Jugendförderverein aus boah, fünf oder sechs Vereinen, die dementsprechend auch äh, ja, eine Kadergröße haben oder einen mhm. Spielerpool haben, aus dem sie sich die Besten zusammensuchen können. Klar haben die ja immer noch äh, eine Konkurrenzsituation zu düren, aber die sind schon gut aufgestellt als Gesamtverein und ähm, ja, wenn wir da mithalten können, als, als, als kleines Brauweiler in Anführungszeichen, äh, dann, dann ist er schon, schon gut, finde ich.
0: Gut. Also Fettweiß war ein Highlight. Das Spiel habe ich gesehen. Ich fand es super interessant, weil es halt hoch und runter ging. Ich glaube, war in dem Spiel eine rote Karte? Ich meine... Nee, nee. In, in
1: Veno, also gegen Veno. Genau, Veno war es. Ja, ähm, der, der,
0: der den ja, Ball ja. auf der Linie mit der Hand genau. gehalten hat. Ähm, also es ging ja hoch und runter. Also beide Mannschaften haben ja nicht versucht, hinten irgendwie solche sagen, lang und weit bringt Sicherheit und sowas sondern äh, versucht offensiv da das Spiel zu entscheiden und da, das ging ja auch bis zur letzten Minute ähm, hoch her. Also hoch her meine ich damit, dass beide versucht haben, äh, also fett weiß das 4-4 zu schaffen oder äh, Brauweiler dann nach dem 4-3 das 5-3 äh, zu machen und den Sack zuzumachen. Das war schon ein geiles Spiel. Also
1: ich, also ich fand es auch, also es war ein gutes Fußballspiel und auch ein, ein faires Spiel. Also das war jetzt nicht, wo du irgendwie, wo von außen von den Trainern irgendwas was ja. so, wo eine Aktion von einem Spieler irgendwie für Unruhe gesorgt hat. Das war einfach ein Spiel, wo Fußball im Mittelpunkt stand und äh, was auch ein, ein schönes Spiel für den Juniorenfußball ja. war. Also das war schon... Auch spielerisch sehr nah dran an dem, was, was ich mir vorstelle. Klar, wenn du drei Gegentore kriegst, hast du immer Sachen, wo du äh, ein bisschen Kritik üben kannst, aber du musst auch erstmal vier Tore schießen gegen so einen Gegner.
0: Wo du es gerade sagst, ähm, das ähm, ist mir auch so ein bisschen jetzt ähm, widerfahren, dass es, ja, ich will jetzt nicht sagen bei vielen, aber explizit Mannschaften gibt, die versuchen durch Unruhe, ne, also. Unruhe von Spielern, jede Situation zu diskutieren, auch Trainer, die versuchen von außen richtig Unruhe reinzubringen. Ähm, Zuschauer, die dann auch genau wissen, hey, wir müssen hier Unruhe reinbringen. Ähm, Hattest du auch so ein Spiel, wo du dachtest, ey, was passiert hier gerade? Also ich, ich sag's jetzt, ich habe zwei von diesen Spielen gehabt, wo ich einfach dachte, ey, was passiert hier? Was ist hier los? Ähm, dass man dieses Stilmittel eigentlich über den Fußball stellt, indem man sagt, pass auf, wir müssen hier sehen, dass hier die einen nennen es Rock'n'Roll-Fußball, ich nenne es halt einfach, ähm, ja, den Gegner versuchen, mit unfairen Mitteln aus dem Tritt zu bringen. Hast du so ein Spiel auch? In der A-Jugend geht es ja dann auch nochmal anders zur Sache als äh, in der D-Jugend.
1: Ja, wir haben in Düren gespielt. Ähm, da waren halt ein paar Fans, die, äh, die ein Megafon hatten. Also mhm. die, die waren jetzt nicht unsportlich oder so, aber ich glaube, dass das meine Spieler schon... Äh, ja, imponiert oder vielleicht auch irritiert haben, dass da auf einmal fünf, sechs Leute sind und äh, da irgendwie Dürenlieder trellern. Ähm und in, in Rathheim haben wir gespielt. Da hatte ich den Eindruck, dass der Schiedsrichter die Spieler einigermaßen gut kennt. Er hat die auch nachher alle äh, ja, persönlich abgeklatscht, was natürlich auch eine Geste der Sportlichkeit ist. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass die einander kennen von der Schule oder sonst mhm. woher. Ähm ja, da waren auch ein Zuschauer von Rathheimer Seite hat der Schiri auch ein, zwei Situationen getroffen, die ich als Schiedsrichter anders getroffen hätte. Aber er konnte natürlich auch immer ein bisschen auf den, auf den Standort an, wo stehst du gerade, was hast du für einen ja. Blickwinkel drauf. Ähm, ja, das, das war nicht so schön. Aber letztendlich ist Fußball ein Ergebnissport. Wir haben 3-1 gewonnen. Und, ähm,
0: ja. ja, das ist ja dann am Ende immer am schönsten, ne, ja. wenn man sich dann sportlich über diesen, äh, über diesen Zirkus da draußen ja, das
1: ist ja auch so, denn dann ist es halt so, so eine kleine Nebengeschichte. Wenn du wegen so einer Aktion dann irgendwie unentschieden spielst oder sogar verlierst, dann ärgerst du dich halt auch ja. darüber. Ne? Also, so ist es, okay, wir haben gewonnen, brauchst du nicht drüber ärgern. Also, kannst du <lacht> im Nachhinein bringt das Ärger ja eh nichts, weil du kannst es nicht mehr beeinflussen. Die Situation ist vorbei.
0: War das schon ein, ein also, wir haben jetzt gerade das Highlight gehabt. Ich wollte dich ja noch, noch fragen nach so, ja, nur negativen, war das so für dich das Negativ? Oder gibt es dann noch etwas, was dich, ähm, ja dann doch schon eher ja. triggert. Also
1: ja, also das Negativste, ich glaube, das weiß die Mannschaft auch, erste Halbzeit gegen Pfalzer Quartier. Also bis dahin hatten wir nur das eine Spiel gegen Düren verloren, waren Tabellenführer und wir haben einfach zu Hause Sonntagmorgens eine grottenschlechte erste Halbzeit gespielt. Das, das stimmte nichts, das stimmte der Wille nicht, da stimmte die Passgenauigkeit nicht. also
0: Hast du eine Erklärung?
1: <lacht> man redet dann nachher ja mit, mit dem einen oder anderen Spielervater oder mit den Eltern und ähm, <lacht> der eine oder andere hatte wohl so, ja, ja, das wird schon. Also wir haben, ja. wir sind ja auch gut ins Spiel gestartet, also wir hätten da dreimal auf, auf dem Tor dazu, ne? aber dann fehlt halt, ja, ich will nicht sagen, vielleicht auch Glück, aber auch letztendlich die Konsequenz, um, um da das Tor zu machen. Und wenn, wenn du 1-0 in Führung gehst, das wirst du wahrscheinlich selber wissen, dann ist es ein anderes Spiel, weil du im Kopf einfach viel mehr da bist, als wenn du 1-0 Rückstand hinterherläufst. Ja. Also, ja. Das war nach dem 1-0 war es richtig schwach von uns. da war ich auch sehr enttäuscht von, von den Spielern.
0: <lacht> <lacht> oder von der ganzen Mannschaft. Da, darf ich da mal ähm, den Trainer Daniel fragen, wie gehst du damit um? Zeigst du das deinen Jungs oder ist das erstmal eine Sache, die du für dich ausmachst? Also wo du für dich hingehst und sagst, okay, ähm, jetzt gehst du 15, 20 Minuten oder was auch immer in dich? Oder Machst du das sofort nach dem Spiel oder wie also gehst, du, gehst du mit so einer Unzufriedenheit um?
1: Die, also das hat, bezog sich ja gerade überwiegend auf die erste Halbzeit. Das heißt, hat er in der Halbzeit nochmal die Möglichkeit, ein bisschen nachzusteuern oder nochmal mit den Spielern zu kommunizieren. Ähm
0: Ruhig und sachlich oder wirst du dann auch schon mal ein bisschen emotionaler?
1: ich versuche die Spieler nicht anzuschreien, also im mhm. Spiel schrei ich schon mal, aber ich schreie sie nicht an, sondern damit sie mich hören, muss es halt manchmal auch lauter sein, wenn ich einen Stürmer von meiner Position aus ja gut, wenn man über 80, 80 Meter ja, wir über 80 man 80 Meter
0: sagt, ähm, ich sage jetzt einfach mal, lieber Daniel, ich sage jetzt mal ja, einfach, ja. könntest du bitte den Ball ähm, mit ein bisschen mehr Druck spielen, also ein Trainer, der ne, über 80 Meter in einem Flüsterton, also das ist für mich ja kein Anschreien, ähm, emotional meinte ich, dass man dann auch schon mal ein bisschen, ich sag's jetzt mal, die Jungs bei der Ehre packt, vielleicht so beschrieben.
1: Also, es gibt Situationen, wo die das vielleicht auch brauchen. In, in der Situation, sie wussten, dass sie schlecht gespielt haben, dann bringt es mir, glaube ich, nichts, wenn ich dann noch äh, den Spielern sage, ihr habt Scheiße gespielt. Ja. Ähm,
0: ja, aber es gibt ja Trainer, ja, ja, die... Ja, ich habe es
1: ich anders gelöst. Ich habe ne? das Spiel da so ein bisschen an die Ehre gepackt, wie du es formuliert hast. Ja. Ich habe mal einfach gefragt, ja, Jungs, wer von euch will den Gewinn? So, und, <lacht> so, und wer von euch will den Meister werden? Wer von euch will den Aufsteigen? Dann zeigt das doch mal bitte. Also das ist, da musst du halt das richtige Rektor wirklich <lacht> finden. Zweite Halbzeit war auch besser, aber wir haben den, den Rückstand nicht wieder aufgeholt. Also die erste Halbzeit war einfach grotten schlecht und dementsprechend haben wir auch verdient, äh, verloren gegen eine Mannschaft, die jetzt nicht gut Fußball spielt, aber die es gegen den Ball gegen uns gut gemacht haben, uns gut im Zentrum zugestellt haben und ähm, ja, ich hoffe, im Rückspiel gegen die können wir zeigen, dass wir doch äh, auch anders Fußball spielen können. Und
0: das das bringt mich auf, auf eine Frage, Rückspiel sagst du gerade, ähm, ich habe ja mal so ein bisschen geguckt, ist ja aufgrund von Corona hat der FOM ja alle oder den Ligabetrieb in A, B, H und B Jungen, ähm, ich sag jetzt mal stillgelegt, nicht, also nicht falsch verstehen, ähm, ist einfach im Moment, ruht der Ball. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren, wo ich hinaus wollte. Ähm, bis dahin, ihr könnt ja ganz normal spielen und ähm, also Freundschaftsspiele machen, trainieren könnt ihr. Ähm, der Spielbetrieb ruht. Ähm, glaubst du, dass die Jungs jetzt von sich aus dieses an die Ehre gepackt ähm, an den Tag legen? Also ich glaube, also ich versuche mal so zu erklären, dieser, dieser, diese Zwangspausen, die sind natürlich auch sehr demotivierend. Also ich stelle mir das schon sehr, ne, ein Freundschaftsspiel ist ein Freundschaftsspiel. Ein Meisterschaftsspiel bringt ja mal ähm, ja, was anderes mit, finde ich. Ne, da gehst du hin, das Spiel zum um drei Punkte. Ein Freundschaftsspiel ge geht es ja mal darum, um Dinge zu zeigen, einzustudieren, Spielern, die wenig gespielt haben, Spielzeit zu geben. Ähm, glaubst du, dass dieses wieder mal auf Reset, also auf Null gesetzt zu sein, schadet euch?
1: Ähm, wir haben es, glaube ich, in der Hinsicht ganz gut gemacht, dass wir unsere komplette Hinrunde spielen konnten. Wir haben das Spiel äh, gegen Rott haben wir zwei Wochen vorverlegt. Ich glaube, war der 20. November oder auf jeden Fall haben wir es vorverlegt, deswegen konnten wir es ganz normal spielen. Ähm, viele Mannschaften in der Tabelle, also Düren, Wehner und wir, wir haben unsere Spieler und Rott, aber die anderen, da steht glaube ich, bei allen Mannschaften noch ein Spiel aus, wenn ich das richtig genau. auf dem Schirm habe. Ähm
0: ja, die ersten drei, also Düren, Fettweiß, Brauweiler und Rott haben neun Spiele und der Rest hat halt acht Spieler. Ja.
1: Genau, und äh, da ist vielleicht auch nochmal die Niederlage gegen Rott so ein bisschen empfindlich, weil äh, hättest du das nicht verloren, dann hättest du jetzt einen größeren Abstand auf den auf den sechsten bzw fünften Platz. Ja. Also das ist halt. Also der Blick von mir geht nicht immer nur nach oben. Ich weiß auch, was denn <lacht> der fünfte und sechste gerade so in der Tabelle an Punkten haben. Das kann auch schnell gehen, wenn du da zwei Spiele hintereinander nicht gewinnst und die gewinnen ihre Spiele. Das,
0: das ist ja das, was ich meine. Man geht ja jetzt, also klar, ihr, man darf trainieren, man darf spielen, aber ich glaube halt, vielleicht vertue ich mich da, der, der Spielbetrieb ist ja nochmal was anderes ja.
1: also wie gesagt, wir haben halt unsere Hinrunde durchspielen können. Deswegen war klar, okay, nach der Hinrunde machen wir vielleicht noch ein, zwei Testspiele und dann ähm, geht es auch in eine, in eine kurze Winterpause. Mhm. Ähm, ja. Wir müssen jetzt halt gucken, dass wir Anfang Januar, also wir haben jetzt äh, am Freitag das letzte Mal trainiert, wir fangen relativ früh wieder an, wir fangen am 3. Januar wieder an, das müsste der Montag sein, ähm, dass wir da halt wieder den Ausgeruht äh, auch mental ausgeruht, vielleicht. Äh, vielleicht für einen Trainer immer noch ein bisschen anspruchsvoller als für die Spieler. Ähm, und dass man dann halt dann ähm, ja wieder versucht, Dinge umzusetzen, versucht, Dinge einzustudieren und auch einfach bereit ist, wieder ans, ans Maximum zu gehen. So eine Vorbereitung ist natürlich auch immer ein bisschen intensiver als nachher, wenn man in der Saison ist. Aber wir haben halt auch nur, das ist immer ein bisschen schade im Juniorenbetrieb, wir haben halt nur vier Wochen Zeit. Ja. Also Anfang Februar stand jetzt, also wenn das äh, wenn der Spielbetrieb fortgesetzt werden sollte in der A-Jugend, dann müssen wir am 5.2. halt wieder eine Mannschaft aufs Spielfeld bringen, die fit ist und geil ist auf dem Sieg.
0: bringt mich zu einer, zu, einer, zu einer Frage, wie nutzt du die kurze Pause für dich? Sagst du mal, ich mache gar keinen Fußball oder beschäftigst du dich dann schon mit Fußballthemen?
1: Ähm, also ich war Donnerstag war ich noch äh, bei einem, <lacht> einem Fußball-Podcast, äh, Fumms und Gretsch ich weiß nicht, ob ihr das sagt, aber das ist so ein bisschen humoristisch, yeah. ja, Fußball-Podcast. Ähm, ja, heute bin ich jetzt hier und heute Abend ist noch äh, Budenzauber in Löwenich. Äh, da
0: spielst du aktiv dann mit?
1: Ja, genau, mit der u mit mit 32 von Grüners Brauweiler. Ähm, aber grundsätzlich bin ich jetzt auch froh, wenn ich mal zwei Wochen habe, wo, wo ich mal den Kopf ausschalten kann, was Fußball angeht. Kannst du das? Ja, eine gewisse Zeit, also so zehn, so Tage bis zwei Wochen geht das und danach äh, so, okay, das und das will mhm. ich jetzt umsetzen. Also auch wenn ich nicht auf dem Platz bin, guckst du halt Bundesliga oder guckst dir irgendwie Dokus an oder liest vielleicht ein Buch. Du sammelst halt nochmal neuen Input, <lacht> den du dann auch umsetzen willst. Also ja. ich finde die Phasen eigentlich immer ganz gut. Also letztes Jahr war ja eine relativ lange Corona-Pause und äh, als es dann irgendwann wieder losging hatte auch so viel, was ich umsetzen wollte und dann durfte ich am Anfang ja nur in Zweiergruppen trainieren, ja. dann, dann hast du schon überlegt, okay, wie kriegst du das hin, dass du so ein bisschen Spielfluss hast, dann hast du halt hier eine Zone, da eine Zone und dann haben die quasi ja. miteinander gespielt aber also sind in ihren genau. Zonen geblieben. Ich finde, die 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 Zeit ist so für mich so, die Zeit auch um ein bisschen kreativ zu werden und Dinge noch mal anzupacken.
0: Bringt mich auf eine weitere Frage, ich weiß ich weiß jetzt hier ein bisschen von, von dem, was ich gesagt habe, ähm, Dein Co-Trainer geht ja nach Amerika, ne?
1: Ja, das ist auch ein, äh, ein großes Thema. Ähm, ich freue mich sehr für, für Oliver, dass es das geklappt hat. Also der hat ein Fußballstipendium bekommen und äh, wird Mitte Januar, glaube ich, äh, der Termin äh, dann in die USA reisen. Und äh, ja, ich hatte mit Roland jetzt mal erste vorsichtige Gespräche, wie äh, es aussieht mit seinem zweiten Mann an der Seite. Ja. Ähm, unabhängig von der fußballerischen Kompetenz muss es halt menschlich passen. Und das hat... Äh, bei Olli und
0: mir sehr gut gepasst. Oder? Ja, das ist aber auch ein cooler Typ. Also ja, ich das ich, ich meine, ich habe jetzt nicht ähm, ähm, einen riesen, wie soll ich sagen, dass wir uns drei, viermal die Woche sehen, aber immer, wenn wir unseren Platz gesehen haben, war halt immer ein, ein cooler Austausch. Und er hat auch, glaube ich, immer so einen kleinen Schalt im Nacken. Ähm, dann habe ich ihn ja auch bei der zweiten ähm, hier und da mal gesehen. Ähm, ich frage ja nicht ohne Grund. Ähm, schon ein Verlust für dich, oder?
1: Ja, also für die ganze Mannschaft. Zum einen natürlich einfach von der Trainingsmethodik, dass du halt sagst, okay, der eine Trainer spielt irgendwie sieben gegen sieben und du nimmst hier drei Spiele raus und studierst nochmal Sachen ein. Mhm. Also das konnten wir gerade in der Vorbereitung sehr gut machen, oder am Anfang der Saison ähm, müssen wir gucken, wie wir es jetzt umgesetzt bekommen. Ähm, der Verein ist dran, <lacht> da eine, eine Lösung <lacht> zu finden, dass wir halt auch zu zweit sind und du brauchst einfach ja. zwei Leute unabhängig von, von der Alter vom Alter und von der Liga-Zugehörigkeit, aber also bist, bist du... Alleine ist es schwer, einfach, ich, einfach weil du dann denkst, okay, ich bin jetzt nicht hundertprozentig fit, irgendwie schleppst du dich noch zum Sportplatz, bist aber eigentlich froh, wenn es auch wieder vorbei ist. Das ist schon gut, wenn jemand Zweites dabei hast.
0: Bist du, bist du ein einfacher Trainer? Also ich sag jetzt einfach mal, ähm, ich beschreibe mich als schwierig. Also jetzt nicht ähm, dieser typische Klaus Augenthaler, störrische Typ, der da sitzt, und, äh, sondern... Ähm, mit meinen Gedanken um Fußball bin ich sehr schwierig. Ähm, hat man es als Co-Trainer bei dir einfach? <lacht> die ich, Leute weiß, fragen, ich weiß, die Leute war.
1: Ich glaube nicht, dass ich jetzt besonders äh, schwierig bin. Also auch in in dem in der Art, wie wir Fußball spielen, lasse ich auch Gedanken von der Mannschaft mit einfließen. Ne? Also ich frage auch, fühlt ihr euch wohl mit der Viererkette oder Dreierkette? Also ich versuche schon, Dinge abzustimmen und ähm, ja, also ich glaube nicht, dass ich ein besonders schwieriger <lacht> äh, Spieler bin. Also es ist halt auch im Spiel, frage ich ihn oft, ja, also wo Olli und ich ihn fragen, ja, wie hast du die Situation erlebt? Und ja, okay, wir haben die beide ähnlich erlebt, der muss das und das machen, damit ja. die Situation erst gar nicht so entsteht oder so handeln, damit er sie besser löst. Ähm, ich ich glaube nicht, dass ich besonders äh, anstrengend <lacht> oder kompliziert als, als, als Trainer bin. Ich als weiß, Mensch. die Frage
0: ist, also ich weißt, dass es schwierig ist, sich immer irgendwie selber zu beschreiben. Ja, also sondern, also ich,
1: ich bin kein Choleriker, also ähm, Definitiv nicht. <lacht> ich,
0: ich, also du ärgerst ich, dich schon. Also das ja, wir ich waren, äh,
1: wir waren eben ja schon mal bei Einflussnahme. Ja. Wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass der Schiedsrichter äh, nicht neutral pfeift <lacht> oder gegen uns sind, dann sage ich das auch mal in, in der äh, angemessenen Wortwahl. Also ich, ich bin noch stolz darauf, dass ich noch keine gelbe Karte als Trainer bekommen habe. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass ich ein angenehmer Typ bin äh, als Trainer. und ähm, Also ja. du bist du bist teamfähig? Ich, ja. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, ich sag mal, es gibt ja immer noch, ähm, also vielleicht jetzt in meinem Bereich nicht, aber ich sag mal A-Jugend, Seniorenbereich gibt es ja schon noch diese Gener generelle, die den Co-Trainer dafür haben, dass er die Bälle aufpumpt und die Hütchen aufstellt. Also du bist da mit deinem Co-Trainer dran interessiert, einen Austausch auf Augenhöhe zu haben. Können.
1: Ja, definitiv. Also tatsächlich so, Hütchen aufstellen, äh, ja, stellen wir auch parallel auf. Ne? Ähm, aber aber du so weißt, was, welche Typen ich meine. Ja ja, nee, ja, 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 klar. Aber oft ist es auch so, ja, Olli, nimm, nimm schon mal die Gruppe, ne, guck, dass ich dich warm mache, ich gehe nochmal die Bälle aufpumpen. Also ich sehe jetzt nicht, dass der ja. Co-Trainer zwingt, die Bälle aufpumpen muss. Und eigentlich würde ich mir auch wünschen, dass der Materialdienst vorher nochmal kontrolliert, sind die Bälle gut.
0: Habt ihr sowas <lacht> in der Mannschaft?
1: Ja, wir haben, äh, wir haben einen Kader von, von 21 Spielern und haben das dann halt aufgeteilt in drei Gruppen. Ähm, hat auch bis zu den Herbstferien gut funktioniert. So und dann ist es irgendwie, ja, äh, warum sind jetzt nur zwei Spieler von der Gruppe da, weil dann irgendwie Ferien sind, krankheitsbedingt fehlen Leute oder verletzt.
0: Ich merke, ähm, ich merke ähm, die, dieser Herbst, ja, der, der, der nagt gut, an dir, ne? Der ist nicht gut gelaufen <lacht> für uns, ja. Das, äh, <lacht> ja.
1: Guckt dir die, die, ja, die, das Powerwanking an heißt es ich, bei FU, äh, FU ne? Von den letzten drei Spielen ja. haben wir nur eins gewonnen. Und zwei verloren. Dann, oder sogar, wenn du vor die Herbstjährigen noch gehst, ist das Spiel von Düren noch dabei. Da hast du äh, ein Spiel gewonnen von vier Spielen. Das ist halt zu wenig für da, wo wir gerade stehen und auch stehen wollen.
0: Für die, für die, die ähm, dich jetzt das erste Mal hören, beschreib mal den, den Fußball, den deine Mannschaft spielen möchte. Also ich habe eben schon mal in ein oder zwei Spielen die Ansätze ja schon beschrieben, aber beschreib mal das, was du sehen willst oder den Fußball der A-Jugend ähm, ja. aus Brauweiler, was ja dann noch ein bisschen, glaube ich, dich als Typ.
1: Ja, also beschreibt. grundsätzlich äh, bin ich ein, ein Trainer, der eine Mannschaft gerne mit dem Ball spielen lassen will. Ähm, wir spielen gegen den Ball spielen wir mit einer Viererkette, einem Sechser, zwei Achter, zwei Außenmittelfeldspieler, einen Stürmer. Mit Ball ist es so, dass sich der Sechser absetzt, die Außenverteidiger vorschieben und dann die Außenmittelfeldspieler auch vorschieben, sodass wir quasi ein 3-4-3 spielen können. Und im Idealfall ist es so, dass wir halt über das Verschieben in der Dreierkette hinten Räume auf den Außen erzielen, die wir dann durch einen andribbelnden Innenverteidiger in Überzahl ausgestalten können und über die Außen zum Angriff kommen und von der Grundlinie zurück in den, in den Rückraum legen.
0: Finde ich gut, weil du hast jetzt endlich, oder das ist, glaube ich, der erste Podcast, wo wir so ein bisschen Fußballthematik reinbringen. Ähm, das, das das, soll jetzt einfach nur auch mal den Leuten da draußen zeigen, dass es nicht einfach ähm, ähm, nur, ja, wie soll ich jetzt, nicht falsch verstehen, ein, ein, ja, wir trainieren dreimal die Woche und wir spielen jetzt hier, ich sag jetzt einfach mal, Hacke spielte Tralala und Hauptsache wir schießen, ein Tor mehr als der Gegner, sondern ähm, dass du schon sehr detailliert in deinem Training auch auf deinen dein Spielstil einwirkst.
1: Ja, also wie gesagt, ja. das ist der Optimalfall. Also ich ärgere mich immer, wenn wir irgendwie Flanken aus dem Halbfeld schlagen und wir haben dann eine Boxbesetzung, wo einer in der Box ist und gegen vier Verteidiger äh, den Ball erobern soll. Wo du denkst, ja, also wie Wahrscheinlichkeit ist die, dass die Flanke ankommt und wir haben auch. Ja, der Bilal kann vielleicht eher nochmal einen Kopfball gewinnen, aber wir haben auch nicht diesen Kopfballspieler, wie wir den mit Ben König äh, letzte Saison gehabt hätten. Also
0: Gibt es denn, ähm, also ich habe das bei mir jetzt noch nicht, ich freue mich riesig aufs Elberfeld, weil ähm, ich glaube, das äh, öffnet einem Trainer nochmal ganz andere Sichtweisen und ganz andere Dinge. Bist du denn auch so ein Trainer, der dann auch mal auf den Gegner während des Spiels reagiert? Also du sagst jetzt gerade 3-4-3, äh, wenn ihr hochschiebt, ähm, Gehst du dann schon mit deiner Mannschaft auch mal hin und sagst so: pass auf, ey, wir sind zu oft ähm, in Unterzahl hinten, jetzt müssen wir auf Viererkette umstellen oder sowas? Oder bist du einer, der sagt, nein, wir müssen dem System, was wir gerade spielen, auch ein bisschen Vertrauen schenken?
1: Ja, wenn es äh, wenn's in dem Moment sinnvoll ist, äh, stellen wir auch schon mal um auf 4-4-2, um vorne einfach mehr Druck auf die Abwehrkette zu erzeugen, um Ballbesitze weiter vorne zu erzwingen. Ähm, aber dann ist halt der Raum zwischen den beiden Ketten, also zwischen Mittelfeld und Abwehrkette, halt äh, sehr frei. Also ohne Sechs zu spielen, Mag, ich, magst du nicht. Das ist halt risikobehaftet, finde ich. <lacht> und äh, grundsätzlich ist es mir lieber, wir gehen eins in Führung und spielen unser Spiel runter. Ja, aber wenn du nachher nur noch zehn Minuten zu spielen hast, dann musst du irgendwann ins Risiko gehen, wenn es ein Torunterschied ist. Ne? Machst, machst du dir
0: da viele Gedanken? Also, wie soll ich jetzt sagen, vorm Spiel, dass du dir mal. Ähm ja Systeme nochmal oder dein System nochmal durch den Kopf gehen lässt und dann vielleicht morgens aufstehst und sagst, boah, nee, also das, was ich gestern Abend hatte, ich möchte das doch anders lösen. Also, also so weiß ich nicht, dass du dann halt, ähm, ja, sagst nee, ich lasse nicht mit einem Stürmer anlaufen, sondern wie du es gerade beschrieben hast, nee, ich brauche zwei Stürmer. Ähm, hast du solche Momente?
1: Nein. Also alles, was du sehen willst, musst du ja auch trainiert haben. Und ja. äh, ich kann schlecht zu, zu jemandem sagen, okay, wir machen das jetzt heute so und so und du musst das und das machen, ohne dass ich ihm im Training gezeigt habe, wie es funktioniert, wie ich es sehen will. Das, das kann der Junge ja gar nicht umsetzen, weil der weiß ja gar nicht, was ich sehen will. Ich kann ihm das erklären, kann ihm das vielleicht auch kurz vor dem Spiel nochmal zeigen, aber das musst du halt trainiert haben, um es also, einfordern zu können. Also
0: du bist echt einer, der hingeht und sagt, ähm, ich bringe jetzt vor einem Spiel keine neuen Neuen Reize, keine neuen, wie soll ich das sagen, ja, Dinge ins Spiel, die einen nur unsicher machen.
1: Genau, also ich greife vielleicht Dinge nochmal an oder auf, die wir vielleicht nicht in der Woche, aber in der Vorwoche vielleicht gemacht haben oder ich erinnere nochmal an, an unsere Stärken oder an unsere Schwächen. Die verteidigen wir eine Ecke oder sowas. Ich bin auch kein Freund davon, das vor jedem Spiel zu machen und irgendwie der und der geht dahin, der und der geht dahin. Die Jungs wissen, wir spielen bei einer defensiven Ecke mit zwei Leuten an den Pfosten. Davor drei Spieler auf der Fünferlinie. Einer noch so ein bisschen eingerückt zum Tor mhm. hin, der halt den, den kurzen Ball abfangen kann. Also du,
0: du fällt mir gerade ein, du stellst noch auf beide Pfosten einen Spieler. Ja. Meistens ist es ja so, dass lass mich nicht lügen, viele Mannschaften es ja machen, dass sie nur vorne den Pfosten besetzen und hinten den Pfosten freilassen.
1: ja Also ich höre mir auch immer die Meinung vom Torwart an, aber da kommen zwei Spieler hin. <lacht> <lacht> also ich weiß gar nicht, was war es, diese Saison vom FC? Oder war es letzte Saison, wo das Giri irgendwie vier, Auf der Linie? vier Tore in der Liga gemacht haben und alle irgendwie nach der Ecke und er ist am langen Pfosten. Wenn ja. da jemand steht, dann geht er nicht rein. So, und also, wo willst du den Ball verteidigen? Entweder da, wo der Ball hinkommt, das heißt mit dem ersten Kontakt, oder du versuchst ihn zu verteidigen, dass er nicht über die Torlinie geht. Und
0: das ja und also Du musst halt
1: auch immer überlegen, welche Spieler hast du. Wenn du Spieler hast, die, die 1,70 Meter sind und ich bin selber nicht groß, ja. so die brauchst du nicht im kopfball Kopfballduell gegen einen 1,90 Spieler schicken. Also verlieren sie wahrscheinlich 8 von 10 Duelle. Dann habe ich den lieber auf der Linie und äh, der hält das Bein rein und der Ball geht nicht rein.
0: Das ist in der Tat eine, eine Frage, die mich die letzten ähm, zwei, drei Wochen beschäftigt hat, ob ich schon hingehen soll und mal Ecken trainiere, also sowohl offensive als auch defensive Ecken. Da bin ich aber für mich zu dem Punkt gekommen, dadurch, dass die, die Jungs ja körperlich alle so unterschiedlich sind im Spiel, ich das ja eigentlich so gar nicht wirklich trainieren kann, sondern ich das nur so, wie du es gerade gesagt hast, sagen kann, ich möchte, dass beide Posten besetzt sind, ich möchte, dass wir aktiv zum Ball verteidigen, aber ich mich es als schwierig sehe solche Dinge im Training, wenn du, ich sag mal, ja, so wie du es gerade gesagt hast, alle 1,70 äh, sind, ähm, das dann wirklich ja, spielgetreu zu trainieren. Ne? Ja,
1: aber bei euch ist der Vorteil, dass eure Gegner, also Gegenspieler wahrscheinlich auch 1,70 sind. Ja, aber da,
0: aber da es schon ähm, auch schon große Unterschiede. Also das hätte ich ähm, ja bei dem einen oder anderen so nicht gedacht beschäftigt mich irgendwie immer noch. Ich bin immer noch hin und her gerissen, ob ich äh, Trainingszeit für sowas opfern soll.
1: Ja, also wir haben es in der Vorbereitung ähm, oft so gemacht, dass wir montags ähm, auf der Tatanbahn waren eine halbe Stunde und danach halt Standardsituation ja, mit geübt haben. Diese komischen
0: Läufe, ne? Ja, ja die auch Die auch nur, ja. nur bei einem ähm, riesige Freude ähm, bereitet haben, nämlich bei Olli. Er stand nämlich <lacht> immer hinter der <lacht> hinter der hinter der Brüstung mit der Pfeife und der Stoppuhr und war sich immer am be ja, begackern, <lacht> wenn der ein oder andere dann nach dem Pfiff ähm, nicht wirklich in die, in die Beschleunigung
1: kommt. <lacht> ja, ja was muss ich mal sagen. Äh, Olli, der spielt ja auch bei der zweiten Mannschaft ja. mit und äh, der ist ja auch den, äh, mittwochs und freitags auch echt lange am Sportplatz. Und die zweite trainiert mitunter auch echt lange. Mhm. Also äh, ich habe da auch ein paar Mal mittrainiert, einfach um ein bisschen fit zu bleiben. So guckst du ja auf die Uhr und denkst, boah, wir habe so über zwei Stunden trainiert, ey. Ja. Und gerade so, also unter der Woche, wenn du dann bis 10 Uhr auf Sportplatz bist und denkst, boah,
0: aber das sind ja auch Verrückte, ne? Ich sag jetzt einfach mal Mehmet. Ja, der aber, ist ja der, ne, der, wenn du dem nach 30 Minuten sagst, ja, wir machen heute Regeneration, dann würde dir ja den Kopf abreißen. Ja, ja, aber es gibt es <lacht> gibt ja noch andere da. Also ja, ja, die, ja. Ja.
1: Es gibt da auch Leute, die sich halt beschweren, ne? Wenn wenn du denn am Ende nochmal ein bisschen was in die ja, Sprintfähigkeit geht es einfach, weil du sagst, okay, wir haben jetzt am Wochenende kein Spiel ja. und äh, dann hauen wir jetzt nochmal alles raus und haben dann Wochenende Regeneration. Ähm, also ich finde das ist schon ein Mittel, was man einsetzen kann, wenn du weißt, dass die Spieler im Training selber nicht an die 100% gekommen sind. Das muss nicht an den Spieler liegen, das kann auch einfach an der Übungs- oder Trainingsform liegen, ähm, dass man dann sagt, okay, und jetzt am Ende hauen wir nochmal irgendwie was raus, um, um uns weiterzubringen körperlich. Gut. Ich, was ist, was, vielleicht noch zu Olli, äh, was ich halt schön finde, dadurch, dass er in der zweiten Mannschaft ist, also der Kontakt zur zweiten Mannschaft ist halt äh, relativ eng, so auf meiner Wahrnehmung halt. Ähm, der Maro, der kriegt ja auch öfters mal bei der Ü32 mit. Ja. So. Dann kenne ich natürlich den einen oder anderen Spieler von der letzten Saison, weil die Spieler von mir waren. Ähm, das ist schon ein äh, sehr guter Austausch.
0: Wobei, da ja leider der Abwärts trennt sehr deutlich zu sehen ist. Ne?
1: Ja, ich glaube seit, seit Ende September kein Spiel mehr gewonnen oder genau. so, das, das tut weh, aber umso schöner ist, dass jetzt eine Pause ist, wo du dann auch mental ja. einfach mal abschalten musst nach vielen Negativerlebnissen und dann gucken musst, dass du in die Rückrunde wieder gut reinkommst. Also sie sind ja gut gestartet in die Saison oder verhältnismäßig gut, aber dann hast du halt diesen Negativ-Trend nicht durchbrechen können.
0: Wir haben ja jetzt hier auf meinem Zettel so viele Punkte durcheinander angesprochen. Ich weiß, wir werden jetzt bestimmt nach meiner Frage nochmal auf das, den Fußballer Daniel zu sprechen kommen. Du bist Schiedsrichter. Mhm. Auch da, also mein Podcast ist ja auch ein Schiedsrichter-Podcast. Ich habe gestern mit René Engels telefoniert oder wir haben uns Sprachnachrichten ausgetauscht. Die werden im Gespann mal hier runterkommen. Deshalb meine Frage, der Schiedsrichter Daniel, auch mal ganz kurz, einfach mal so, vielleicht mal deine Saison, also wie viel? ich weiß jetzt nicht, wie viele Spiele du gepfiffen hast, aber da vielleicht auch mal ein, ein Highlight und vielleicht auch mal ein weniger schönes Ding, aber lass uns doch mal kurz über den Schiedsrichter Daniel sprechen, weil…
1: Also äh, der Schiedsrichter Daniel steht auf jeden Fall hinter der Person Trainer Daniel. Also ja. äh, Trainer ist für mich so das erste Amt und ich habe den Schiedsrichter ja ursprünglich gemacht, weil ich nicht äh, wusste, ob ich nach dem Wechsel von Horum direkt eine neue Mannschaft übernehme. Äh, hat sich jetzt gezeigt, dass ich das gemacht habe in Bauerweiler. Ähm, Sehr ja. erfolgreich. <lacht> ja. Ähm, ja, Highlight. Ähm. Ich habe in ein Reitenspiel gepfiffen, gegen, äh, gegen Mannheim war das, glaube ich. Ähm, A, B. B-Liga. Das, das war echt angenehm vom, vom, vom spielerischen Fußball, also vom, vom Fußball an sich. Das war ein echt gutes Spiel, war auch schönes Wetter. <lacht> das, ist, das ist ja auch ganz schön. Nee, also das, das war echt ein Spiel. Ich glaube, beide Mannschaften standen auch im oberen Drittel der, der B-Liga. Also das war ein echt gutes Spiel. Reit hat gewonnen. 3-1 oder 4-2, ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall 3 gewonnen. Ähm, ja Und negativ Erlebnis. Ähm, ja, ja
0: ein einfach, ja, ich möchte ja jetzt nicht immer, ähm, es muss ja nicht immer das Negative sein. Ne? Ich, mhm. Viele denken ja, wenn ich Schiedsrichter negativ ähm, ähm, höre oder sage, dass es da äh, tägliche Angriffe äh, Gab oder Beleidigungen bespuckt, was weiß ich, sondern einfach, wo du sagst, ähm, das kann man verbessern. Vielleicht.
1: Ja, vielleicht äh, trotzdem noch, was ich sagen <lacht> wollte. Äh, ich habe ein, war es ein Darmspiel oder ein A-Junior-Mädchenspiel gepfiffen? Äh, da war halt ein Spieler, die nachher hyperventiliert hat. Äh, also okay. das, das Ergebnis war schon relativ eindeutig. Ich glaube, schon stand 6-0 für die andere Mannschaft. Oh. Und dann haben wir. Äh, die Verletzungspause abgewartet und dann das Spiel ohne Nachspielzeit äh, abgepfiffen. Also in, in, äh, in Absprache mit beiden Trainern. Ich glaube, wir hätten vor der Verletzung waren irgendwie noch acht Minuten auf der Uhr oder so und dann, ja, dann, dann pfeif ab. So. Mhm. Ergebnis war, also das Spiel ist gelaufen gewesen. Ähm, ja, das, das tat mir immer leid, weil das auch eine Mannschaft war, die, äh, ich glaube, die sind mit elf Mädels angekreist. Die eine war schon vorher ein bisschen angeschlagen, das heißt, die haben die zweite Halbzeit auch in Unterzahl gespielt und dann äh, noch ja, dieses Hyperventilieren, der Platz ist einfach groß für elf für, für Spieler wenn du dann mit einem Spieler in Unterzahl spielst, wird er noch größer und wenn du keine Wechselmöglichkeiten hast und da vielleicht auch Mädels dabei hast, die einfach nicht so fit sind, dann macht es nachher auch keinen Spaß mehr. Ich glaube, es stand 6-0 zu dem ja. Zeitpunkt und dann also Fußball macht Spaß, wenn zwei Mannschaften auf Augenhöhe aufeinandertreffen und wenn, wenn da eine Mannschaft viel besser ist oder viel schlechter, dann macht ich glaube, für die Spieler nicht so viel Spaß und äh, für mich als Schiedsrichter auch nicht.
0: Das ist in der Tat, wo du es gerade sagst, das war jetzt ähm, bei uns in der Runde ähm, die beiden, also das Spiel oder beide Spiele gegen Niederaußen. Ähm, ich finde gut, dass Niederaußen die Spiele alle bestritten hat, aber die waren halt ja, sportlich jetzt nicht auf Augenhöhe und ähm, da hat es mir am Ende dann auch irgendwie ein bisschen leid getan für die für die Jungs, die auf der Gegenseite standen. Wenn du da so, ich nehme jetzt mal das Wort, abgeschlachtet wirst. Ähm, da habe ich mir oftmals gedacht, warum teilt man das so ein oder warum schicken Vereine eine Mannschaft in die in Sonderstaffel, wenn sie die Mannschaft nicht dazu haben. Das war so ein bisschen, wo du es gerade sagtest, ähm, ja, man klatscht sich dann nachher mit dem Trainer ab oder man geht auch zu den Jungs dann dahin und versucht den, aber das war für mich dann auch immer eine Scheißsituation da zu stehen und den Kindern in den Augen zu sehen, Fußball macht mir ja so gar keinen Spaß, also sie haben es mir nicht gesagt, aber du siehst es halt an, an den Gesichtern an, ne? wenn du jeden Spieltag, Entschuldigung, dass ich das sage sagen, aber auf die Fresse kriegst, ähm, wo du es Einfach nur, weil du es gerade gesagt hast, Fußball soll Spaß machen. Die interessantesten Spiele waren die, die wirklich auf Augenhöhe waren. Bad Löwenig, Hürth hat uns auch ähm, gefordert. Aber das waren halt Spiele, ja, wo beide Seiten hätten gewinnen können. Und einfach um das aufzugreifen, ja, Fußball macht dann in den Situationen nicht immer Spaß. Auch wenn man als Gewinner vom Platz geht, ist es dann doch trotzdem eine Scheißsituation. Also,
1: ja, und die frage ist auch, was vielleicht bei den Spielern anhängt, sowohl bei der Gewinnermannschaft, die ihn irgendwie nachher äh, gegen...
0: Ja, man muss, man ich sage ganz ehrlich, ich habe immer direkt versucht, nach dem Spiel meiner Mannschaft auch die Flügel zu stutzen und das halt auch direkt klar und deutlich zu machen. Ich weiß, das klingt jetzt sehr arrogant, aber dass dieses Spiel eine Trainingseinheit war, mehr nicht. Ja, ja. Wir auch hätten im, ganz normal in Brauwelle auf dem Platz eine Trainingseinheit machen können mit zwei... Ähm, sag mal siebener Teams wie ähm, denselben Effekt gehabt hätten wie das Spiel, ähm, aber da ja
1: das Schlimmere ist ja noch für die Mannschaft die unterlegen ist, so also das hast du vielleicht einmal, das hast du zweimal und nach dem dritten Mal verlierst du die Lust und genau. äh, das sind halt auch Spieler die denn, zumindest phasenweise wenn es schlecht oder für immer den Fußball genau. äh, abkehren.
0: Das das meinte ich damit oder das ähm, war mir dann so direkt in den Sinn gekommen dass ähm, ja, es dann auch immer schwierig ist. Auf der anderen Seite habe ich mich da auch in, in Henneflange mit einem Trainer, ich sage jetzt mal Kollegen, unterhalten, der sagte, du kannst ein Spiel aber auch nicht abschenken oder du darfst so ein Spiel nicht abschenken, weil du ja deiner Mannschaft damit auch ein falsches Signal gibst. so Das ist sowas, wo wir uns wo wir unterhalten haben. Wie gehst du mit dem Spiel um? Gehst du hin und, und sagst, okay, es steht 3-0, wir nehmen jetzt bei uns einen raus was dann auch ein Sign falsches Sign Signal in Richtung deiner Mannschaft sein könnte. Oder spielt du das Spiel komplett safe und ähm, zurück, was ja dann auch wieder ein bisschen Respekt dem Gegner gegenüber ist. Weil ich glaube, wenn ich da einen runternehme, zeugt das dann halt einfach auch nicht davon, dass man sagt, okay, wir wollen Zeit souverä nicht souverän, ist das falsche Wort, sondern
1: ähm, aber mit dem nötigen Respekt und genau. so, ernsthaften ähm, spielen.
0: Ja. Ich finde es schwierig,
1: das ist ja auch, wie, wie kommunizierst du sowas innerhalb der Mannschaft? So, da ist jetzt ein Spieler runter, theoretisch könnte jemand anders von der Ersatzbank genau. spielen, und dann sagst du dem, ja, nee, wir äh, genau, das, das, darfst das nicht spielen, wir spielen ja mit einem weniger. Also, okay, wir spielen lieber mit einem weniger, als dass er mich einwechselt. Bin ich so eine Schwächung für die Mannschaft? Genau, das meinte
0: ich damit. Also, was was sagst du da? Oder was kommt dann bei der Mannschaft ja. an? So. Ja, schwierig. Gibt in der A-Jugend, weiß ich gar nicht. Aber da gibt es ja auch schon sehr große...
1: Ja, wir haben also eine Mannschaft, die, die es sehr schwer hat in der Liga, das ist Breinig. Ich weiß gar nicht, haben die schon einen Punkt?
0: Äh, nee. Ja. 7 zu 35. Tore, ja. 0 Und Punkte. Also
1: das, das geht ja noch 35 gegen Tore nach, nach acht Spielen. Ne? Also die haben, glaube ich, gegen, gegen Düren haben sie 10 bekommen. Oh. Äh, gegen uns drei, also ein 3-0-Sieg. Das passiert doch mal bei Mannschaften auf Augenhöhen. Ähm, aber also du kannst auch mal hoch verlieren, wenn du danach dann irgendwie Punkte holst, dann, ja, aber dann das ist es okay. Aber du hast jetzt eine Hinrunde ohne Sieg <lacht> gespielt. Ähm, die Mannschaft stand letztes Jahr auch schon sehr weit unten in der abgebrochenen Saison. Ich weiß nicht, ob die da Punkte geholt haben. Das müsste ich nachgucken. Ähm, aber es ist auch schwer. Das ist schwer für die Spieler und es ist auch schwer für den Trainer, immer wieder zu motivieren.
0: Das, das kommt dazu. Ähm, also ich sage einfach halt mal, der, der Trainer kann ja wirklich gut sein. Und ähm, wirklich gute Ideen haben und auch für sich ähm, ja vielleicht eine Mannschaft formen können. Wenn du aber aufgrund von bestimmten Bedingungen oder Widerungen oder wie man es nennen möchte, halt ja gebremst bist. Ja. Manchmal frage ich mich halt echt, ähm, ist es, was, was machen die Menschen im Verein, die das planen? Sind die auf dem richtigen Weg? Sind die richtig unterwegs, um das einordnen zu können? Ähm, ja, dieses Wort Bezirksliga ähm, bedeutet ja für den einen oder anderen auch immer, ähm, vielleicht können wir da den, den einen oder anderen Spieler mit überzeugen und zu uns holen, läuft ja auch nicht immer.
1: Also das ja. ist in der a tatsächlich so, wenn du Bezirksliga spielst, dann melden sich Leute oder Jungs von sich aus, die, die bei dir spielen wollen. Ähm, Vielleicht war auch so ein bisschen äh, so, okay, wir haben das erarbeitet vor ein paar Jahren, äh, dass wir eine Besuchslieder spielen, dann sind zwei Saisons abgebrochen worden, so, wir halten aber daran fest, das hat sich irgendeine Mannschaft mal erarbeitet, das wollen wir jetzt nicht abgeben, einfach kampflos. Genau. Und also solange aber die Möglichkeit da ist. Ähm
0: ich glaube, ich, ich glaube aber, bei uns in wir dadurch, dass wir halt, ja, wir haben jetzt A1, A2, das sind ja zwei Unterbaut in der B-Jugend haben wir das auch. Ich glaube, ich schätze unsere Verantwortlichen schon so ein, dass wenn du keinen kein Unterbau hast, ähm, dass da schon mit einem anderen Auge ge, ähm, geguckt wird und dann auch vielleicht am Ende des Tages gesagt wird, ob uns das sportlich weiterbringt, wissen wir nicht. Ja, ich, was ich meine, ist halt ähm, Vereine, die einfach Augen zu und durch System machen und am Ende dann das Problem haben, dass die Spieler verlieren. Wobei das ja eigentlich gar nicht ja, doch, es gehört hier rein, äh, können, wir, können wir ja drüber sprechen. Ne, ähm.
1: Letztendlich, wenn du, wenn du aufgestiegen bist, dann ist ja halt klar, dass die nächste Saison schwieriger wird. Also, wenn man jetzt mal ein paar Klassen höher gucken, führt, ja. die haben eine gute Saison gespielt, sind aufgestiegen, ähm, haben aber dennoch die oh. Schwierigkeit gehabt, dass die halt äh, nicht Spieler dazugeholt haben, sondern ihre Besten auch noch verloren haben. so Und das ist es äh, eine Mannschaft, die ja. hat 40. Spieltag ist heute oder wie viel? Ich, ich
0: weiß es nicht. Ja, traurig.
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall, die haben jetzt einen Punkt. So.
0: Ja. Aber das, aber das kann man ja auch runterbrechen auf, auf den Amateurfußball. Ja, definitiv. Ne? Also und
1: du siehst es ja bei uns in der zweiten. Wenn du denn irgendwann in so einem Negativlauf bist, ja. dann ist es so schwer, da wieder rauszukommen. Und das war bei uns halt andersrum zu Beginn der Saison. Ne? Wir haben die ersten Spiele gewonnen und wurden dann so von einer inneren Euphorie so ein bisschen getragen. Und dann hast du halt auch das Selbstvertrauen, dass du. Vielleicht im Spiel entscheidest du, so ist eine Situation, die, wenn du weiter unten stehst, dann ist dann der Ball am Pfosten.
0: So. Ja, aber ich glaube, dass das allgemein so ist. Wenn du gut in eine Runde reinkommst, wenn du viel Selbstvertrauen vielleicht auch schon in der Vorbereitung getankt hast, dann laufen Spiele anders. Wenn du, ich sag jetzt mal ganz banal, wenn du dann schon in der Vorbereitung drei Jungs hast, die verletzt waren, die dann erst zur ja, zu, zu Beginn der Saison einsteigen, also ich sag mal in der A-Jugend, B-Jugend ist es ja nochmal deutlicher zu spüren ähm, und du dann diese Jungs erst einbauen musst oder die dann erst auch an ihr, ja, an ihr Limit kommen, ähm, dann ist es ja anders. Wenn du aber von vornherein in die Saison startest und du hast halt einfach eine, eine geile Stimmung in der Mannschaft, dann werden Spiele, die halt sonst auf Messerschneide sind, halt auch manchmal durch Mentalität. Ich weiß, es ist ein blödes Wort, mag nicht jeder, aber gewonnen. Und das war ja auch, ohne euren Fußball jetzt ähm, da irgendwie ja, schlecht zu machen oder weniger in den Fokus zu stellen, aber ihr hattet halt auch in den Spielen, wo ich da war, einfach die Geilheit, diese Mentalität, das Spiel zu gewinnen. Mhm. Ne, auch den letzten Schritt dann ja, ein bisschen galliger, ein bisschen giftiger zu machen. Ich sage jetzt einfach mal, das Spiel ging Fettweiß, Das war auf Augenhöhe, finde ich aber ich hatte das Gefühl, Brauweiler war einfach geiler, auf diesen letzten Moment und auch geiler, das Tor zu machen. Freistoß nehmen wir mal raus, ist ein Sechser im Lotto, aber in den entscheidenden Momenten glaube ich halt einfach, wenn du halt einfach voll bist mit Selbstvertrauen, dann weißt du, wenn ich jetzt in den Schritt gehe, dann hole ich den Ball von der Linie. Wenn du das aber nicht hast, dann machst du diesen Schritt ja gar nicht. Ne? Und das ist... Ähm, das wieder reinzuholen. Deshalb fragte ich eben bei der Zwangspause, du hast es selber gesagt, Herbstrunde, dann hat man nicht die, wie soll ich das sagen, Ergebnisse ist ja falsch, aber die, die positiven Erlebnisse gehabt. Man geht ja dann als Trainer, als Spieler schon hin und hat, ja, boah, die Aktion, die lief vor drei Monaten und jetzt läuft sie nicht. Dann kommt jetzt eine Zwangspause wo du vielleicht Freundschaftsspiele machst, ja, auch Trainingseinheiten, worüber du dir das wieder aufbaust, aber dann in so einer Zwangspause bist und nicht weißt, geht es danach weiter. Na, also klar, 5.2. ist so das Datum, aber worauf ich hinaus möchte, ist, vor der Saison hat man ein Datum, da weiß man, dass es losgeht und ja, und jetzt so in diesem ja, Vorbereitungsvorbereitung, kein Fußballer macht Vorbereitung gerne. Also ich kenne ganz wenige, die das Wort Vorbereitung mit äh, Hurra beschreiben. Das war halt eben das, was ich meinte. Ähm, wie kommt man da raus? Trainieren können wir alles, aber ich finde halt... Du
1: brauchst, also Fußball ist halt leider ein Ergebnissport und gerade in, genau. in den Juniorenbereich ist es ja oft so, du hast gewonnen, dann war alles gut, du hast verloren, dann ist alles schlecht. So die Wahrnehmung der, der Spieler. Also ich habe auch einige Spieler, die gehen da ein bisschen reflektierter um, die sagen, boah, eigentlich waren wir besser, warum haben wir das Spiel verloren? So, Aber du musst halt, ja, es ist einfach im Erfolg spielen, ne? also genau. du brauchst Erfolgserlebnisse und ich glaube, jeder Sportler, unabhängig vom Fußball oder so, der lebt auch ein Stück weit von seinem Selbstbewusstsein. Wenn du anfängst, an dir selber zu zweifeln, ja. glaube ich nicht, dass du 100% äh, Leistungen bringen kannst. Natürlich ist es auch wichtig, seine Leistung zu hinterfragen, wo, wo, ne? wo hätt, was hätte ich noch besser machen können, aber sind wir mal ehrlich, das ist ja auch immer angenehmer im Erfolg zu sagen, ja, ich habe jetzt drei von vier Bällen reingemacht, den vierten hätte ich auch noch reinmachen können, als zu sagen, boah, ich habe jetzt zwei vergeben und deswegen haben wir 1-0 verloren. So, dann willst du es einfach nur abhaken das negativerlebnis <lacht> ja. was ich auch also finde ich eine gute Strategie damit umzugehen ja. sozusagen, okay das war jetzt ein Scheißspiel, haken wir ab und äh, dann das, machen wir es besser ja. also du musst aus Fehlern lernen ja aber du darfst dich auch nicht runterziehen lassen ich versuche
0: das versuche ich halt auch als Trainer ähm, in den also ich versuche Dinge die nicht so, so die man anders lösen kann anzusprechen aber ich versuche das Positive viel viel mehr in den Vordergrund zu stellen als das Negative ähm, das war auch ein Thema, was, was wir in Henne in so einer Runde hatten, wo einer sagte, ja, ich coache auch die falsche Ballannahme. Dann habe ich halt gefragt, jede falsche Ballannahme, was ist eine falsche Ballannahme? Ja, oft stehen diese typischen Themen. Und da habe ich gesagt, das mache ich vielleicht einmal. Aber dann versuche ich mich immer auf das Positive äh, zu, zu konzentrieren. Das, glaube ich, es gehört halt auch irgendwie dazu. Wenn du ähm, wenn du jemanden sagst oder fünfmal in einem Training sagst, ey, schon wieder falsch, schon wieder falsch, schon wieder falsch und der nicht einmal hört, geiler Abschluss. Hey, gut, du hast den linken Fuß genommen und dann damit was versucht. Das glaube ich, fördert ja auch noch dazu, dass du vom Kopf her einfach nachher sagst, okay, jetzt versuche ich einfach auch mal das, was der Trainer gesagt hat, umzusetzen. Also, dass du, wie soll ich das beschreiben, mit einem positiven Gefühl in die Situation gehst, ähm, anstatt mit diesem ja. Du
1: musst halt eine Atmosphäre schaffen, wo die Spieler wissen, sie dürfen Fehler, Fehler machen, machen. Genau. genau. Äh, aber es sollte sich nicht zu sehr häufen. Also ich, ich bin auch so, dass ich gerade in der, in der Vorbereitung äh, vielleicht ein öfters mal eine Situation einfriere oder dann nochmal ein zwischengrenzliches Stoppe, ne? so du und das hast das und das gemacht, aber wäre es nicht viel sinnvoller, den und den Pass zu spielen oder den, den Fuß so zu halten. Ähm, ja, aber du willst natürlich jetzt auch, wenn die Temperaturen ein bisschen niedriger sind, das ja, Wetter vielleicht, das dann willst du die Jungs auch nicht immer äh, einfrieren lassen und um dann irgendwie, damit sie zwei Minuten wieder Pause haben, sondern du willst sie in Bewegung halten. Also, wir waren die letzten Wochen jetzt auf dem Training nicht so viele Spieler. Ja, da machst du halt eigentlich nur Spielformen, damit äh, ne, vielleicht nochmal eine Zuschussübung, um ein bisschen, bisschen mehr ja. äh, Spaß reinzukriegen, aber ja. In der Vorbereitung geht es wieder konzentriert los mit Inhalten und ähm, jetzt sollen sie einfach ein bisschen Spaß am Fußball haben und äh, zocken.
0: So, wir haben wieder viele Dinge besprochen. Ne? So die Hinrunde mit Highlights, auch ein bisschen wieder über den Daniel gequatscht, über den Co-Trainer. Ähm, vielleicht nochmal so, so für dich ein, zwei Impressionen aus dem Verein, also jetzt nicht unbedingt aus der A-Jugend, sondern ja, Dinge, die, die dich ja, berührt, will ich jetzt nicht sagen, das klingt so. Sondern einfach, wurde gedacht dass hey, geile Aktion oder cooles Ding. Gibt es da noch so ein paar grün-weiße?
1: Ähm, ja, also zuletzt war ja die die Impfaktion, ähm, die auch über den Verein beworben wurde. Ich glaube, das war ähm, ein Elternteil aus einer aus der B2, glaube ich. Ähm, das, das fand ich gut, also dass da auch die die Spieler oder auch die Eltern nochmal irgendwie ein Angebot durch den Verein bekommen, sich impfen zu lassen, die es noch nicht gemacht haben. Ähm, ich war leider nicht da, weil ich am, ich glaube, ich hatte am ersten am meine Boosterimpfung und ich glaube, das gestern. war äh, am 6., äh, denn, denn <lacht> da war ich schon geimpft. <lacht> ähm, aber das fand ich eine gute Aktion, also über den Fußball hinaus als Verein. Ähm, ja, äh, dann habe ich natürlich immer einen Blick auf die die erste und auf die zweite, weil ich da halt auch meine Spieler halt hinbringen will, ne, mhm. wie, wie es aussieht mit dem, mit dem Klassenerhalt. So. Klar ist es für alle schöner, wenn sie in der Landesliga bzw. Kreisliga A spielen. Also, ähm, ja, da, da gucke ich halt immer so ein bisschen besorgt hin oder mit einem wachen Auge. Ähm, bin aber zuversichtlich, dass beide Mannschaften das noch äh, schaffen werden. Ähm, ja, und ansonsten finde ich halt, also gerade im, im, im oberen Jugendbereich, also A, C bis D-Jugend sind wir einfach gut aufgestellt und ähm, also da auch ein großes Kompliment an, an Roland und Hans, also so ein Erfolg ist ja auch immer was Strukturelles. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt eine Mannschaft haben, die, die einfach gut ist und danach ist alles andere so, ja, die kicken ein bisschen, sondern ähm, da ist ja ein struktureller Erfolg. Wir spielen mit der A- und B-Jugend äh, in der Bezirksliga, die B2 dominiert, glaube ich, ihre Staffel, wenn es so ja. richtig auf dem Schirm Die A2 hat sich jetzt für die Leistungsstaffel qualifiziert, das ist ja auch so etwas Strukturelles. Wenn, wenn du es irgendwann mal schaffen solltest, eine A-Jugend in der Bezirksliga zu haben und eine A2 in der Sonderstaffel, dann ist auch, ne, dann kannst du halt auch Spieler leichter austauschen. Ja. Und dann hilft einer aus der A2 mal eher in der A1 aus oder andersrum. Wenn du denn da mal Spielpraxis sammelst, dann, dann ist das Leistungsniveau nicht so, nicht so groß, also der Unterschied ist nicht so groß. Ähm, also ich glaube, dass der Verein strukturell echt was äh, auf die Beine bringt. Ihr spielt jetzt auch äh, um die Bezirksliga ab der Frühjahrsrunde. Ja, denn also
0: ja da, mu da muss ich an der Stelle halt einfach nur deine Worte aufgreifen. Da, also es war jetzt die, die letzten zwei Wochen natürlich viel Schulterklopfen und so weiter. Aber auch da habe ich immer wieder gesagt, ähm, die, die Möglichkeiten, die der Verein mir gibt, ne, ich kann dreimal die Woche auf den Kunstrasen trainieren als nur das mal reinzuwerfen. Ich hatte den Roland angeschrieben und sagte: Ja, pass auf, wir machen unsere Mittwochseinheit auf dem Ascheplatz. Ähm, hat Roland gesagt: Nein, wir haben den Platz auf dem Kunstrasen. Ihr könnt dann auf dem Kunstrasen. Also man, der Verein gibt einem ja auch die Möglichkeiten, ähm, ja was aufzubauen. Ich sage jetzt einfach mal ganz, ganz frech, ohne diese ähm, Unterstützung vom Verein und ohne diese ähm, ja, auch mal Ratschläge oder auch die Sichtweisen, die, die der Roland dann in den Tag legt. Ähm, da nicht nur die, die ähm, Punkte zu sehen, sondern wo er sich echt extrem drum kümmert, ist, dass Nummer 18, 19, äh, also 16, 17, 18, 19 nicht hinten dran steht und keine Spielpraxis kriegt, sondern da auch immer wieder den Input gibt, äh, pass auf, der ist spielberechtigt, der darf in der D2 spielen oder schickt ihn doch hoch in die C2. Das zeigt ja auch davon, dass jemand sich für das, was er tut, interessiert. Ich weiß, nicht jeder ist mit allen Entscheidungen einverstanden, wird man im Leben auch nie finden. Aber ich glaube einfach viele Sichtweisen, die der Roland gerade in seinem Bereich da macht oder hat, ja, die die tragen halt auch diese Früchte. Deshalb. Ja, bei mir halt, oder ist jetzt hier auch gerade das in dem Podcast einfach mal zu sagen, unsere tolle Runde ist auch ein Ergebnis von äh, den Ratschlägen und den Sichtweisen von Roland, Sascha, Hans, die da dabei sind. Ja, also
1: auch die, die Anschaffung der, der Tore jetzt äh, ja, ja, also extrem wichtig, weil jetzt in, wo der Rasenplatz gesperrt ist, und ähm, also natürlich würde ich lieber auf einer Hälfte trainieren, kann aber auch verstehen, dass viele Mannschaften auf dem Platz müssen <lacht> und auch wollen, äh, dass man sich dann auch mit einem Viertel zufrieden gibt. Aber solange ich zwei große Tore habe, funktioniert das. das ist du kannst halt Dinge ja. vielleicht nicht ganz so gut machen, aber musst halt andere machen. Ja, aber aber ganz abrufen. ehrlich,
0: Daniel, ähm, dafür bin ich doch Trainer. Und ich sag's mal, ich werde das nie verstehen, wenn mir jemand sagt, ja, ich spiele Elverfeld und ich brauche eine ganze Platzhälfte. Ich als Trainer bin doch, oder das ist doch das Geile am Trainer sein, dass man dann hingeht und ja, sich einfach mal überlegt, ey, was kann ich denn jetzt auf dem Viertel machen? Ja, das, ne? ist, das ist eine Herausforderung. Genau. Nach, aber
1: ich bin ich auch hari dass das äh, auch schön ist, da herausgefordert zu werden. Aber ähm, ich finde als, als Spieler, ähm, du, du musst dich irgendwo dran orientieren. Und letztendlich als Verteidiger orientierst du dich ja. halt irgendwie am 16er, als Stürmer orientierst du dich auch irgendwie 16er. Also ich finde schon, dass es, ähm, dass es viel bringt ja. auf, auf, auf spielnahen Situationen. Auch ein Torwart, der orientiert sich auch irgendwie am, am Halbkreis vorne, am, äh, am Elfmeterpunkt, am Fünferpunkt. So. Und als Torwart, wenn du auf einmal ohne 16er im Tor stehst oder hast du nur ja. die, die Linie am Pfosten, stelle ich mir schon schwer vor, das, ohne dass ich jetzt ein guter ja, ja. bin oder so.
0: Aber, aber auch da, ähm, da habe ich mir Gedanken gemacht, ob ich im, also wenn wir im Trainingsspiel und der Max ist da, dann spielen wir auf das Tor. Und da habe ich mir auch letzte Woche Gedanken gemacht, ist es dann vielleicht sinnvoller, ihm auch den 16er hinzulegen. Ja, weil weil du es gerade sagst, es ist ein Gedankenspiel, den ich nächste Woche mit Olli mal ein bisschen durchsprechen wollte. Wie kriegen wir es hin, um dem Torwart halt ja, diese, diese Möglichkeit zu geben. Aber ihr habt doch, einmal die Woche habt ihr doch eine Platzhälfte zur Verfügung, oder nicht?
1: Ja, momentan nicht, aber ich muss auch ja. sagen, dass äh, also seit den Herbstferien ähm, fehlen mir auch die Argumente, das einzufordern. <lacht> also ich glaube, wir waren eine Woche äh, oder vielleicht anderthalb Wochen, wo wir halt auch mit, mit 15, 16 Spielern ja. auf dem Training waren aber so wenn es mit zwölf Spielern auf Trainer äh, mit 12 Spielern Training mache, da kann schlecht zu Roland sagen und jetzt brauchen wir eine ganze Hälfte. Also okay, das, ja. das muss man dann auch selber für sich einordnen können, glaube ich.
0: Positives Feedback hast du gegeben, was wir so im Verein und außerhalb haben. Ich denke über den Schiedsrichter haben wir gesprochen. Wir haben auch ein bisschen die Rückrunde ja mit dem Highlight und was nicht so gut war. Ich freue mich, dass du heute hier warst. Ich denke mal, wir sitzen in einem halben Jahr wieder zusammen und können vielleicht ja dann die Tabelle hier hinlegen und dann so erster, zweiter, dritter. Ähm, ja, beklatschen. ja, schauen
1: wir mal, wofür es gereicht hat. Also unser Ziel ist halt, unter die ersten fünf zu kommen. Momentan ist es so, dass der zweite Platz hinter Düren Aufstiegsberechtigt wäre direkt in die Mittelrheinliga. Ist nicht so weit weg, aber auch wenn du Mittelrheinliga spielen willst, ist nochmal die eine oder andere Veränderung.
0: Lass wir das nochmal kurz mit, weil wir haben ja noch ein bisschen. <lacht> ähm, angenommen, Mittelrheinliga wird geschafft. Ja, ich, ich weiß, es ist weit, weit weg, aber machen wir dieses Gedankenspiel einfach mal. Ähm, glaubst du, da musst, musst du dich als Trainer und vielleicht auch die Mannschaft nochmal verändern?
1: Wir haben den Vorteil, dass wir viele 0-4er haben, aber definitiv, also da, da bist du auf Neuzugänge angewiesen. Ähm, Königsdorf, quasi Nachbarverein, die spielen ja in der äh, in der Mittelrheinliga. Und die, die, ja Carsten ist vielleicht ein bisschen negativ belastet, aber äh, die haben halt immer Probetrainings vor Beginn der Saison. Mhm. Wo, wo die halt Spieler haben. Und gerade in der A-Jugend ist es ja auch äh, ein relativ großes Wechselkarussell. Das fängt an, dass äh, Spieler vom ersten FC Köln äh, nicht in die A-Jugend kommen, die quasi nach der B-Jugend ausnotiert werden, weil die alle nur noch eine A-Jugend haben. Mhm. So, die gehen dann zu Victoria oder Fortuna. Das heißt, da fallen wieder ein paar Spieler raus. Ähm, die kommen halt zu Königsdorf. Bei <lacht> Königsdorf fallen ein paar Spieler aus, also aus der Mittelrheinliga, die ihn halt in die Bezirksliga wollen. Also mhm. ähm, ist ja nicht nur Künstler, es ist ja auch SC West oder Lindenthal, die die in einer ähnlichen Liga spielen. Also ähm, dieser Sprung von B-Jugend zu A-Jugend, da sind halt viele, die gesagt bekommen im, im Verein, pff, wird schwer für dich, äh, orientiert dich vielleicht mal um. Also von daher findest du immer wieder Spieler, die, die da eine Liga tiefer den Verein suchen.
0: Gut. Also sagen wir mal so, du guckst schon mal durch den Türspalt.
1: Also wir müssten uns auch als, als Trainerteam noch mal anders aufstellen. Also ich habe die b lizenz das, das, das würde formal reichen, aber ja. du brauchst da halt ein Ganzes Team. Ja, ja also. genau. Und das haben, wenn du bei Düren guckst oder bei Fettweiß, da stehen auch mehrere Leute drumherum, die, die alle ihre Aufgabe haben und ja. äh, wenn ich immer so denke, ich stehe da mit Olli, der letztes Jahr noch Spieler von mir war und ähm, bis dahin haben wir es echt gut hinbekommen.
0: Ja, einfach mal so zum, zum Abschluss. Aber wie in jedem Podcast hat der Gast natürlich das letzte Wort. Ich sage an der Stelle schon mal danke, dass du da warst, dass du dir heute Morgen Zeit genommen hast. Ihr da draußen, ich kann euch sagen, jetzt geht Schlag auf Schlag. Ich habe ähm, am Montag nächste Aufnahme nach Daniel von Christian Pütz von SV Reit. Ihr beide kennt euch, ne?
1: Ja, wir kennen uns äh, von ja. diversen Spielen in der Jugend <lacht> gegeneinander. Also als Trainer äh, in der C-Jugend das erste Mal gegen, gegen Hochem. Da waren wir doch noch gar nicht so gut aufeinander zu sprechen. Ähm, <lacht> aber danach sind wir im stetigen Austausch geblieben und äh, also wir testen auch ja. jedes Jahr gegeneinander und es äh, ist ein respektvoller, guter Austausch zwischen uns.
0: Ja, Also ich habe ihn ja in Hennef kennengelernt, den Guten Christian, netter, angenehmer Typ, ähm, dachte ich, komm, der passt von der Farbe her in den grün-weißen Podcast, nehmen wir mal mit, ähm, aber bevor ich mich jetzt hier wieder in irgendwelche Floskeln ver, verhaspel, ja, wie immer die Werbetafel, die du mit einer Nachricht Botschaft, was auch immer versehen kannst, ich sage an der Stelle Dankeschön für ja, fast zwei Stunden. Zwei Stunden Talk mit Daniel. Ich wünsche dir schon mal, ja, für die Vorbereitung ganz viele Spieler. Vor dem Herbst brauchst du jetzt erstmal keine Sorgen mehr zu machen. Das dauert was, bis der wieder da ist. Ja, an dich und deine Jungs viel Glück und ja, Marsch, Marschroute ist klar. Mittelrhein-Liga. Nein, Spaß beiseite. Ja, deine Werbetafel auf Wiedersehen. Danke fürs Zuhören.
1: Okay, dann erstmal vielen lieben Dank, dass du mich wieder eingeladen hast. Ich bin immer gerne hier. Ja, auf der Werbetafel, was soll jetzt stehen? Ich glaube, heute fast zwei Wochen, genau zwei Wochen vor dem ersten Weihnachtstag. Ja, einfach erholt euch, genießt ein bisschen Zeit mit der Familie. Es muss nicht immer das teuerste Geschenk sein, glaube ich, sondern einfach was, was von Herzen kommt. Und ja, frohe Weihnachten und eine schöne Vorweihnachtszeit bis dahin. Macht's gut.
0: Tschüss.